0: Na, ich werde schon als oder ich kriege schon die Rückmeldung, ja, das ist doch jetzt unsere, unsere Dealerin, ja oder, oder auch mal als die Patin dargestellt werde. Ähm, andererseits auf der anderen Seite stehen aber sehr sehr viele Patienten, die sehr dankbar sind, dass wir das machen. Why?
1: Hallo und herzlich willkommen beim Weitalk, dem Podcast zum Thema Cannabis. Heute zu Gast ist die Apothekerin Melanie Dolfen. Wir sprechen gemeinsam über die Abläufe und Hürden, Cannabis als Medikament zu vertreiben und die Motivation durch Patienten, die Cannabis erfolgreich als Medikament gegen Schmerzen und Spastiken einsetzen. Schön, dass ihr dabei seid und viel Spaß beim Zuhören. Ich sage Hallo und herzlich willkommen beim Weitalk und ich sage Hallo zu Melanie Dolfen. Hallo Melanie. Hallo Janusz. Melanie, du bist Apothekerin und Inhaberin der Bezirksapotheken in Berlin, Mitglied und eng verbandelt mit dem Vorstand des VCA, des Verbands der Cannabis-Versorgenden Apotheken, organisiert als eingetragener Verein und Experte im Bereich medizinischem Cannabis. Wie kommt es dazu?
0: Ja, wie kommt es dazu? Ähm, bei mir gab es in der Apotheke vor, also es war 2013 schon, eine Patientin, die doch sehr stark... Äh, Cannabisblüten haben wollte von uns sozusagen. Und ähm, die hat nach langer Suche endlich einen Arzt gefunden, der sie so therapieren wollte. Und so haben wir uns an das Thema rangewagt und haben das quasi für eine Patientin angefangen. Und ja viele weitere folgten dann im Nachgang. Jetzt muss man sagen, 2013, da wird der ein oder andere fragen, ja wie 2017, im März 2017 wurde das doch erst auf Rezept äh, verordnet. Ja, aber es gab vorher eben schon eine Ausnahmegenehmigung für den ein oder anderen Patienten und die konnten sich dann Cannabis in der Apotheke kaufen.
1: Das heißt, wie du das jetzt gerade erklärst, warst du da am Anfang, war das Thema auch mal neu für dich dort zu dem Zeitpunkt, als die Patientin 0 oder 1 dann zu dir kam? Sehe ich das richtig?
0: Ja, das war komplett neu für uns, komplettes Neuland. Wir haben uns alles selbst erarbeitet. Also, ich habe einen Kollegen in der Apotheke, der hat da richtig, sich intensiv erarbeitet, wie funktioniert die Beratung, was brauchen wir dafür und ähm, auch das Labor entsprechend ausgestattet, damit wir eben da all unsere Vorschriften auch erfüllen. Man muss dazu sagen, in, so, in unserem Studium hören wir dazu nicht wahnsinnig viel, außer dass äh, Cannabis eben eine schlimme Droge ist.
1: Das wird wirklich so vermittelt im Studium, richtig? Oder ist das einfach jetzt sozusagen ja. das Public Knowledge, das öffentliche, die öffentliche Wahrnehmung oft, die da besteht, es
0: wird halt so ein bisschen totgeschwiegen. Ich weiß nicht, wie es mhm. heute ist, wenn die Studenten äh, Pharmazie studieren, ob da was anderes erzählt wird. Ich hoffe es. Aber ähm, zu meiner Zeit, und es ist jetzt ein paar Jährchen her, da äh, wurde nicht viel drüber gesprochen, außer dass das halt, wie gesagt, eine schlimme Droge ist.
1: Das heißt, im besten Fall haben sie gute oder hast du gute Erfahrungen damit gesammelt, äh, damals bei deiner ersten Patientin, äh, um die du heute wahrscheinlich oft wieder anwenden musst, weil das Thema ist ja nach wie vor noch nicht in der breiten Masse angekommen. Merkst du aber seitdem eine Veränderung und wenn ja, wie sieht die aus? Also kommen öfter Patienten zu dir oder ist es eigentlich ja irgendwann wieder abgeflaut? Wie war so die Veränderung, die Entwicklung in den letzten Jahren?
0: Na, wir, haben, wir haben durch diese Patientin eben gemerkt, dass viele kommen, weil man muss sagen, diese Patienten sind sehr, sehr gut vernetzt. Mhm. Die sind sehr gut informiert. Und äh, sobald sich da eine Stelle auftut, an der ich ähm, Cannabis kaufen kann und damit eben in dem Fall eine Apotheke in Berlin, wird das eben vermittelt im Social, wo auch immer im Internet, ähm, und so kommen dann andere Patienten und sagen, ja, sie möchten gerne auch ihre Cannabisblüten kaufen. Ähm, so haben wir eine Reichweite gewonnen und auch mehr Patienten gewonnen und die, waren auch, äh, die kamen auch aus unterschiedlichsten Städten. Also die, die mhm. kommen nicht nur aus Berlin, die kommen aus ganz
1: Deutschland zu uns. Weil die Versorgung nach wie vor so schlecht ist oder weil ihr so einen guten Ruf habt?
0: Also mittlerweile ist es der Ruf mhm. und äh, Dadurch, dass wir äh, eine sehr gute Beratung haben, äh, das schätzen die Leute und die kommen dann eben auch wieder. Sie sind sehr, wie soll ich sagen? ähm Treu. Ja, genau. Sehr treu. Das Wort hat mir gefehlt.
1: (lacht) Das ist ja schon mal schön. Ähm Jetzt ganz kurz mal zum Ablauf die Frage für Leute, die jetzt zuhören und noch nicht so, damit noch nicht so erfahren sind. Ähm, sag uns doch nochmal kurz, wie läuft das denn im Normalfall? Da kommt jemand zu dir in die Apotheke, kommt der im Normalfall mit einem Rezept von einem Arzt, der Cannabis verschreibt oder kommt der äh, oft auch einfach mit der Idee oder mit einem, einem Informationsinteresse?
0: Also, die Leute kommen oft auch mit einem Informationsinteresse und lassen sich erstmal beraten. Und äh, fragen natürlich auch bei uns, ähm, kennen Sie vielleicht auch einen Arzt, der sich dem Thema annimmt? jetzt muss Da muss man natürlich dann unterscheiden, welches Krankheitsbild liegt davor und entsprechend kann man jemanden empfehlen. Aber es gibt auch die Patienten, die eben schon mit dem Rezept da stehen. Also wie gesagt, der Ruf ist, eilt uns mittlerweile voraus und die Ärzte wissen halt auch sehr genau, wo kann ich den Patienten denn hinschicken. Da ähm, weiß ich genau, die haben Cannabisblüten vielleicht sogar vorrätig ähm, und da werden sie gut beraten.
1: Wie ist es denn, im Normalfall gibt es da verschiedene Cannabis-Sorten? Gibt's da? Wie sieht denn so die Produktpalette aus? Also nehmen wir uns da mal ein bisschen mit in die Details, ähm, wie, was ja, ihr wir da haben anbietet.
0: Wir haben mittlerweile circa 40 verschiedene Sorten. Und ähm, im Moment sind auch alle sehr gut lieferbar. Äh, da gibt es aber immer wieder Engpässe. Wobei im Moment äh, haben wir so... Leichte Überversorgung an Blüten auf dem Markt. Das war nicht immer so. Also nach 2017, nachdem dieses Gesetz erlassen wurde, hatten wir eher Probleme und hatten mögliche Versorgungsengpässe auch für unsere Patienten, die eben schon dauerhaft Cannabisblüten verordnet bekamen. Die kamen teilweise nicht an an ihre Blüten
1: kleiner, ähm, kleiner, äh, Einschub an der Stelle. 2017, das ist jetzt ungefähr drei Jahre her. Es gab es war zum ersten März, ist, ähm, gab's das, ist das ein Gesetz in Kraft getreten zur Ende, also eine Änderung der Betäubungsmittelrechtlichen, ähm, ähm, und anderer Vorschriften. Und damals wurde es das erste Mal möglich, ähm, oder, oder beziehungsweise nicht das erste Mal möglich, aber wurde es leichter, ähm, Cannabis, äh, verschreibungsfähig äh, zu machen. Oder Cannabis wurde verschreibungsfähig, ähm, und ähm, das heißt, dann wurde es erstmal, wurde die Nachfrage erstmal hoch. Und weißt du, kannst du zuordnen, woran es jetzt liegt, dass die Nachfrage im Moment, dass ihr ein bisschen Übergang habt, dass hier mehr ähm, ist der ist die Versorgung besser geworden äh, auf Anbieterseite oder ist äh, die Nachfrage geringer geworden?
0: Also 2017 ist erstmal Folgendes passiert: Unsere Patienten mit Ausnahmegenehmigungen, die sind erstmal weggeblieben, weil die gar nicht mehr so einfach an der Verordnung kamen. Weil diese Verordnung musste von der Krankenkasse genehmigt werden. Und diese Anträge, diese Antragstellung, die hat mitunter sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Oder der Herr, der bisherige Arzt hatte, wusste auch gar nicht vielleicht, wie er damit umgehen soll. Deshalb hat das sehr, sehr lange gedauert. Die sind erstmal fern geblieben. Dafür hatten wir sehr viele neue Kunden, denen das plötzlich ermöglicht wurde, weil die Ärzte gesehen haben, ah, ich habe hier eine neue Therapiemöglichkeit. Das probiere ich doch mal aus. Ähm, jetzt, Dieser Überhang kommt dadurch zustande, dass jetzt einfach viele Firmen mittlerweile am Start sind und ähm, man viel Erfahrung hat auch im Anbau mit dem Cannabis unter diesen Voraussetzungen, wie das medizinisch gemacht werden muss. Ähm, Dadurch ist die Ernte halt auch in Anführungsstrichen sicherer. Aber wir sprechen halt immer noch von der Blüte. Da kann ja so eine Ernte auch mal ausfallen oder schlecht sein oder wie auch immer. Und äh, dadurch kam es halt teilweise zu Engpässen beziehungsweise auch dadurch, dass wir importieren, ist die Blüte ziemlich lange unterwegs. Da kann auch immer mal sein, dass die einfach dann nicht mehr haltbar ist oder also die, dass ich die gar nicht mehr veräußern darf, weil sie schon verfallen
1: ist. Ihr habt ja da für die Fälle auch äh, gewisse Testauflagen. Kannst du uns da mal ein bisschen äh, mit reinnehmen in die Abläufe? Was passiert denn, wenn so eine Blüte bei euch ankommt? Also wird die einfach Gibt ihr einfach das Gläschen weiter oder was müsst ihr damit machen?
0: Also, das, wenn die Blüte bei uns ankommt, dann müssen wir die erstmal ganz normal wie jeden anderen Artikel aufnehmen. Dazu kommt aber eine Dokumentation, weil es sich bei den Blüten um Betäubungsmittel handelt. Das heißt, es wird dann aufwendig oder es wird halt dokumentiert: jeder Wareneingang, jeder Warenausgang. Ausgang. Und ähm, wir sind verpflichtet vom Arzneibuch her, eine Prüfung zu machen mit diesem mit diesen Blüten. Also wir müssen einmal schauen, makroskopisch ist das denn eine Cannabisblüte? Dann müssen wir uns das unter dem Mikroskop nochmal anschauen und wir müssen eine Dünnschichtchromatographie machen.
1: Da musst du mir ganz kurz einmal, also da bis jetzt habe ich es verstanden. Bei äh, Dünnschichtchromatographie musst du mir einmal noch ganz kurz äh, in, in leicht verständlicher Sprache sozusagen erklären, was da, was da passiert.
0: Also eine Dünnschichtchromatographie, die die ähm, spaltet quasi diese Inhaltsstoffe nochmal auf in diese Einzelstoffe, die die Blüte enthält. Mhm. Und ähm, das mache ich mir bei diesem Verfahren zunutze und lasse quasi Referenzsubstanzen, schaue ich mir dagegen an mhm. und kann dann sagen, ja, da ist wirklich in dieser Blüte ist THC drin und eben auch CBD. Und das reicht dann aus, um zu sagen, ja, das ist eine Cannabisblüte, okay. so wie wir sie uns wünschen. Mhm.
1: Das heißt, das muss nochmal überprüft wir werden. Eben
0: Richtig, und wir, wir müssen dafür einen kleinen Extrakt herstellen, müssen auch das von jeder Dose, die wir bekommen, also so ein Cannabisblüten werden maximal 10 Gramm Dosen abgefüllt, ansonsten kriegen wir die meist in 5 Gramm Dosen, das heißt, jede 5 Gramm Dose, die bei uns reinkommt, muss ich einmal öffnen, eine Probe entnehmen und dieses Verfahren anwenden, was ungefähr 30 Minuten bis 45 Minuten in Anspruch nimmt.
1: Pro, pro Dose? Probe. Wow. Ja. Jetzt wollte ich gerade sagen, wir reden noch keine zehn Minuten und das klingt alles ziemlich aufwendig, sowohl die Entwicklung überhaupt hin zu der Fähigkeit oder zur Möglichkeit als Apotheke Cannabis zu verkaufen, als auch jetzt trotz der Gesetzesänderung der aktive Verkauf. Wie siehst du das? Ist das was, wo du sagst, naja, das haben wir bei anderen Medikamenten auch? ähm, Oder ist das was, wo du sagst, da fühlt man sich eher immer noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt und äh, so richtig ist die Akzeptanz noch nicht da? Wie siehst du das?
0: Ja, das haben wir an anderer Stelle natürlich auch und es ist auch unsere Aufgabe. Aber äh, an der Stelle ist natürlich zu hinterfragen, ist das wirklich für die, jede Dose notwendig, ähm, wenn, man, wenn man von einer Charge spricht. Also das, diese 5-Gramm-Dosen, das enthält ja die gleiche Ernte. Mhm. Da, und das wird vorher schon mehrmals geprüft. Also wieso muss ich diesen Aufwand dann auch nochmal betreiben? Mhm. Das, ist, das ist halt fraglich. Ähm, ansonsten, das ist unser Handwerk, dafür stehe ich auch ein, dass ich möchte das auch gerne zeigen, dass wir das äh, können, deshalb, ich hinterfrage es eigentlich nicht, aber ich möchte es halt auch vergütet sehen am Ende des Tages oder ich muss mir halt gucken, wie ich mir das leisten kann, weil das ist natürlich ein hoher Personalaufwand.
1: Absolut, wenn du jetzt sagst, eine halbe ähm, halbe Stunde äh, Auseinandersetzung mit so einer 5-Gramm-Dose, äh, das muss natürlich, schlägt sich ja auch im Preis nieder, ähm, den den ihr da anbieten könnt oder müsst. Ähm, wo wird denn sowas genau reguliert? Also eure Testauflagen zum Beispiel?
0: Da habe ich jetzt gerade einen Hänger, habe ich nicht gehört.
1: Ja. De, de, wo wird denn sowas? Ich wiederhole es nochmal kurz, vielleicht auch hier ähm, die Informationen, da wir normalerweise ist der Weih-Talk ja, findet ja im Pop-Up-Store von Wei statt in Mitte. Leider können wir aufgrund der äh, Corona-Einschränkungen den Talk nur ähm, übers Internet aufnehmen. Deswegen entschuldigen wir etwaige Geräusche. Sonst gibt es Applaus für unsere Gäste, den sie sich auch redlich verdienen. Ähm, hier gibt es ab und zu mal einen, äh, Hänger. Das ist aufgrund äh, des Internets äh, oder äh, der Technik ähm, so. Ähm, meine letzte Frage war, ähm, an welcher Stelle definiert wird, wie das vergütet wird. Also ich gehe mal davon aus, ihr habt eine andere Preisfindung als im Görlitzer Park.
0: Ja, das stimmt. <lacht> wir müssen uns da an die Arzneimittelpreisverordnung, ähm, wie sagt man, ähm, wir müssen uns halten, an, halten an die Arzneimittelpreisverordnung, ähm, wobei da jetzt eine Veränderung stattgefunden hat, zumindest für die Kassen, gesetzlichen Kassen. Ähm, da gibt es jetzt eine Hilfstaxe seit 1.4., und ähm, da sind jetzt neue Preise entstanden für die gesetzlichen Krankenkassen. Und äh, naja, der Preis ist jetzt nicht besser geworden. Also besser im Sinne für uns besser.
1: Okay. Das heißt, hier wird gefühlt, ähm, eher de, de, auch den, der Druck erhöht auf die Apotheken, die es ausgeben und auf die Patienten, die es ja auch beziehen wollen.
0: Na, auf die Patienten hat das jetzt weniger Auswirkungen, weil man wir als. Und da kann ich als VCA sprechen. Wir begrüßen natürlich, dass es jetzt Einsparmöglichkeiten gibt in dem Sektor. Und die 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 sind sehr, sehr deutlich. Also da gibt es eine hohe Einsparmöglichkeit durch diese neuen Preise. Und deshalb erhofft man ja auch, dass sich vielleicht diese Therapie für noch mehr Patienten eröffnet in Zukunft. Also eigentlich für die Patienten ist es sehr gut.
1: Ja. Aber jetzt, dass ja, die Logik habe ich jetzt noch nicht verstanden. Die die Einsparpotenziale, ihr müsst, es muss ja auch irgendjemand geben, der es anbietet. Wenn du mir das jetzt erzählst, deine Geschichte aus den letzten zehn Jahren, dann habe ich das Gefühl, ohne dein persönliches Engagement oder deine persönliche Überzeugung, dass das hilfreich sein kann für deine Patienten oder für die Patienten, die bei dir in die Apotheke kommen, würdest du es eigentlich eher nicht machen. Und das deckt sich auch dann natürlich auch mit der Versorgung. Ich habe mal geguckt, wie viele Apotheken es sind. Das ist jetzt nicht so wie eine Ibuprofen oder so, sondern da muss ich mich erstmal die Suche machen, wenn ich Cannabis äh, als Patient brauche oder mir ein Arzt das verschreibt.
0: Daran wollten wir eigentlich arbeiten, dass es eben flächendeckender angeboten wird, aber im Moment ist eben dieser Prüfungsaufwand und dadurch, dass die Preise jetzt geschmälert wurden, also damit unsere Marge, eher, muss ich eher sagen, dass es sicherlich Apotheken gibt, die da nicht so wahnsinnig Lust dazu haben. Mhm. Also man muss sich wirklich intensiv in dieses Thema auch einarbeiten, um die Patienten vernünftig betreuen zu können. Die brauchen eine vernünftige Betreuung, ansonsten kann es einfach sein, dass sie es wieder abbrechen, die Therapie, obwohl sie mhm. vielleicht helfen würde.
1: Ja. Da ja, sind das sie
0: natürlich ich- in enger Abstimmung mit ihren Ärzten, mhm. aber eben auch mit uns am Anfang.
1: Da wäre jetzt so meine Anschlussfrage auch mal, es gibt ja wahnsinnig vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Kannst du so, habt ihr so Bereiche, die sich häufen bei euch? Oder sagst du, es ist wahnsinnig vielfältig und eigentlich kann man es gar nicht so, könnte man gar nicht abgrenzen, wofür die Leute das einsetzen?
0: Na, es ist schon hauptsächlich der Schmerz und die, die Spastik sozusagen. Mhm. Aber es gibt auch ganz vielfältige andere Dinge, wo es eingesetzt wird. Also wir haben ADHS-Patienten zum Beispiel. Ähm, ja, aber hauptsächlich ist es, sind es Schmerzpatienten und auch eben schwer kranke Patienten. Wirklich. Also die, das ist nicht einfach, ja, jetzt probieren wir mal Cannabis aus, sondern da gibt es schon immer eine Geschichte dahinter.
1: Mhm. Ja, das höre ich in den vielen anderen Gesprächen, die wir hier führen, auch immer wieder, gerade beim medizinischen Cannabis, dass es einfach auch wahnsinnig viele Vorurteile gibt nach wie vor bei dem Thema, dass es Cannabis so in dieser Kifferecke oft noch äh, hängt, ähm, aber da gar nicht mehr stattfindet und eben für Patienten teilweise ähm, auch zeitkritisch. Ja, Also bei Krankheiten, Krankheitsbildern, die du gerade genannt hast, geht es ja auch wirklich um Zeitschmerzpatienten. Denen hilft es nicht, wenn in drei Jahren oder in fünf Jahren irgendwo sich was ändert, sondern die haben die Schmerzen jetzt und äh, teilweise leider auch sehr starke Schmerzen. Ähm, wie, wie sind noch so andere Hürden? Wir haben jetzt so das regulatorische Ein bisschen besprochen, einen Einblick bekommen. Du sitzt am roten Rathaus. Das ist jetzt äh, das sozusagen unweigerlich auch der sozusagen politische äh, Hürden oder beziehungsweise Regulatorin. Wie siehst du da so im Moment die Stimmung? Äh, Du verfolgst sie jetzt schon seit zehn Jahren. Wie siehst du die da im Moment die politische Stimmung?
0: Na, die politische Stimmung. Mir hat das immer so ein bisschen den Eindruck äh, vermittelt, dass man das eigentlich wieder loswerden wollen würde. Ähm, Mhm. Sie haben es ja nicht so gerne getan, diese Legalisierung auf Rezept. Und äh, das spürt man auch. Also So ein bisschen habe ich manchmal den Eindruck, das wird so zum Scheitern verurteilt und dann ist es halt wieder weg. Aber mittlerweile haben wir so gute Erfolge damit, dass ich äh, davon ausgehe, dass es nicht wieder weg ist einfach. Mhm.
1: Das heißt, also, das ist die politische, die Politik tut sich noch ein bisschen schwer, aber da sehen wir auch immer, da ist viel im, im Wandel. Das heißt, da, äh, da also selbst auf Parteiebenen wird es ja mittlerweile ganz anders diskutiert, teilweise bei Parteien, wo früher ein striktes Nein da war ähm, und ähm, ich glaube auch kein Hehl ist, dass ähm, bei den Grünen zum Beispiel, die ja auch äh, irgendwie einen gewissen Aufwind sind in den äh, letzten Jahren, ist das natürlich auch schon lange ein Thema, wo äh, Legalisierung ein großes Thema ist, das ja auch bei der FDP, aber auch vor allem der medizinische Bereich äh, auch äh, wichtig gesehen wird. Neben diesen politischen und regulatorischen ähm, Hürden, nenne ich sie jetzt mal, oder Herausforderungen, äh, sagen wir es mal so, wie sieht es denn persönlich und menschlich aus? Du hast gerade schon gesagt, gegen diese Hürden steht auch eine sehr aktive Szene, dagegen stehen Menschen, denen das wahnsinnig hilft. Ähm, wo stehst du da? So, hast du, kriegst du da manchmal äh, negatives oder positives Feedback? So auch im familiären Umfeld wurde da irgendwann mal gesagt, so, ja, die Melanie, die die ist jetzt Dealerin oder so, gibt es da Vorurteile, wie wie hast du das so wahrgenommen? Wie nimmst du das wahr?
0: Na, ich werde schon als, oder ich krieg schon die Rückmeldung, ja, das ist doch jetzt unsere unsere Dealerin, ja, oder, oder auch mal als die Patin dargestellt werde. Ähm, <lacht> Andererseits, auf der anderen Seite stehen aber sehr, sehr viele Patienten, die sehr dankbar sind, dass wir das machen. Mhm. Ich, Wer die Apotheke kennt, der weiß, ich habe mir mittlerweile Cannabisblätter an die Decke gehangen. Und da war am Anfang ein großes Hallo. Und ja, haben auch intern die Mitarbeiter gesagt, na ja, hängen wir uns damit nicht zu weit aus dem Fenster. Das kommt mittlerweile sehr, sehr gut an. Also die mhm. Patienten fühlen sich auch ja wahrgenommen, dass man damit jetzt rausgehen kann, weil die sind halt wirklich noch teilweise sehr stigmatisiert. Also ältere Personen, die zu uns kommen, die sagen, ja, sagen Sie bloß nicht, was ich, äh, was ich da bekomme und das soll bloß keiner wissen und ich spreche mit niemandem darüber. Das ist doch, äh, ja, das ist eigentlich schlimm. Mhm.
1: Ja, total. Und, es, ähm, ist ich ist möchte dafür
0: einstehen.
1: Mhm.
0: Ich Möchte eben dafür einstehen und ich stehe auch dafür ein dass es eben als Alternative anerkannt wird, als Alternative von mir aus Schmerzlinderung, wie auch immer, <lacht> da äh, einen Stellenwert bekommt.
1: Ja, ja ich halte es auch für, für sehr wertvoll. Ich führe jetzt seit Wochen hier Gespräche zu dem Thema, ähm, also sowohl im Bereich CBD, wo es ja wirklich um, eher um dieses Wohlfühl geht, oder ums Wohlfühlen geht, aber gerade in den letzten Wochen auch mit dem Fokus hier bei WhiteHawks auf dem Thema medizinischen Cannabis äh, merkt man, dass dass viele Menschen in dem Bereich immer noch Stigmatisierung eben erleben. Das wird immer wieder berichtet und das aber auch ein Umdenken ähm, stattfindet, ähm, das findet langsam statt, aber ähm, ja, es findet stetig auch statt. Jetzt wollen wir mal ein bisschen gucken, ähm, noch den Blick nach vorne äh, richten, wenn du es dir aussuchen könntest. Fangen wir mal damit an. Ähm, In fünf Jahren, was wären so Regulatorien, wo du sagst, das fände ich super, das würde das Leben von meinen Patienten einfacher machen und von mir und nach meiner Einschätzung wird da keiner schlechter dastehen, was das Risiko angeht. Was sind das, was müsste da passieren?
0: Also für ganz klar für die Patienten müsste diese Hürde der Genehmigung bei der Krankenkasse, also dass die Krankenkasse da einfach keinen Einfluss mehr nehmen kann darauf, ob jemand Cannabisblüten bekommt oder nicht. Das ist bei keiner anderen Therapie notwendig, nur bei Cannabisblüten im Moment, wo sich die Krankenkasse herausnimmt, ja, der Patient bekommt Cannabisblüten und der nicht. Wenn doch ein Arzt hat doch die Verordnungshoheit und dann soll man dem doch die Entscheidung lassen, ob er jemanden mit Cannabisblüten therapiert oder eben nicht, das mhm. wäre schon die erste Hürde, die gen- genommen werden muss und damit f- fällt es dem Arzt auch leichter, weil der hat, der betreibt gerade mit seinen Patienten einen Riesenaufwand äh, Gutachten schreiben, was weiß ich, damit die Krankenkasse auch versteht, warum dieser Patient gerade eben Erfolg mit Cannabisblüten hätte. Mhm. Das würde ich mir wünschen.
1: Ja. Und ist so wie sieht es aus? Natürlich
0: für die Für die Apotheken wäre halt in Zukunft sehr, sehr schön, wenn wir irgendwie eine Erleichterung erfahren, was die Prüfung angeht, sei es entweder nicht so häufig zu prüfen oder ähm, vielleicht ein anderes Verfahren, ich weiß es nicht, also Ideen gibt es da genug.
1: Und da sehe ich Wir auch, das halt muss man an der Stelle nochmal sagen, es gibt ja dazu, es ist ja nicht so, dass ihr auf irgendwelchen äh, grauen Märkten oder illegalen Märkten das bezieht, sondern ihr bezieht das ja schon auch in einem Nein. regulierten Markt. Ja, Vielleicht kannst du uns dazu auch, Richtig. das ist vorhin sehr kurz gekommen, nochmal kurz so ein bisschen, du kannst natürlich jetzt nicht genau sagen, wo ihr es bezieht, aber so ein bisschen sagen, wie das läuft, äh, wie muss man sich das vorstellen? Also hast du dann einfach einen Business-Account bei bei einem Großdealer oder äh, äh, ist das auch ist das, das Pharma-Unternehmen? Wie 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 läuft das?
0: Wir haben Kontakt zu sämtlichen Importeuren in diesem Geschäft. Also im Moment wird ja importiert aus Holland und ähm, Kanada und äh, da wird dann abgeklappert. Je nachdem, was wir gerade benötigen. Fast täglich sitzen wir über unseren Beständen und schauen, was können wir gebrauchen und dann wird das darüber bestellt. Und dann kann das eben auch mal ein paar Tage dauern, bis da ähm, wieder Nachschub da ist.
1: Und wie, wie, verarbeitet, also verarbeitet ihr auch weiter, also, oder macht ihr nur, verkauft ihr nur die Blüten?
0: Nein, wir verarbeiten weiter. Wir haben, Was? wir haben ein Extraktionsverfahren bei uns entwickelt und stellen selbst Extrakte her aus Blüten, die wir dann teilweise auch weiter verarbeiten zu Kapseln, Zäpfchen, wie auch immer.
1: Ah, das heißt, das die Darreichungsform wird die dann auch besprochen, wird die verschrieben vom Arzt oder wird die auch besprochen mit den Patienten?
0: Nee, ja, die wird vom Arzt entschieden. Die
1: wird vom Arzt entschieden.
0: Und mittlerweile, genau, mittlerweile ist es einfach so, dass diese schwerkranken Patienten ja doch wieder auch gesellschaftsfähig werden durch diese Therapie. Also die gehen wieder raus sind mobiler und wollen dann natürlich nicht mit so einem riesen ähm, Verdampfer, Vernebler durch die Gegend rennen, sondern mhm. die suchen sich dann andere Einnahmeformen sozusagen und die haben meistens ein Öl in der Tasche für die Zeit, die sie draußen sind.
1: Mhm. Dass man dann äh, oral einnimmt wahrscheinlich. Genau. Ja. Melanie, vielen Dank für das Gespräch an dieser Stelle. Ich versuche nochmal kurz zusammenzufassen. Ähm, wir haben viel darüber geredet, dass es einfach nach wie vor nicht ganz einfach ist und Hürden gibt beim für Apotheker und Apothekerinnen im äh, medizinisches Cannabis zu veräußern. Auf der anderen Seite steht äh, dagegen, dass ihr die Erfahrung macht und dusch im Speziellen, dass es vielen Menschen sehr weiterhilft und dass die äh, Szene dort auch eine wahnsinnige intrinsische Motivation hat weil sie einfach so sehr eine Erleichterung spürt, gerade wenn es um Schmerzen geht und die Schmerztherapie. Wir sehen viel Potenzial für die Zukunft, kann ich das so sagen?
0: Richtig, sehr viel Potenzial. Vor allem, ähm, was mir immer eine Herzensangelegenheit ist, ist einfach Alternativen aufzeigen für Patienten. Nicht so Standardtherapien, Therapien, die dann durchgezogen werden, sondern vielleicht auch mal über den Tellerrand hinausschauen.
1: Und ich sehe nach Vorgespräch und jetzt gerade Interview eine kämpferisch eingestellte Melanie. Ist das auch richtig? Definitiv. Du du lässt dich nicht so du lässt dich von der einzelnen Verordnung sozusagen nicht abschrecken, sondern du bist weiter äh, überzeugt davon, dass du da auf dem äh, richtigen Weg bist und willst für deine Patienten da sein, richtig?
0: Meist, wenn man mir irgendwie eine Hürde aufzeigt, dann werde ich eher noch, äh, macht mich das noch äh, neugieriger und ich möchte noch doch noch mehr erreichen. Von daher, ähm, ja, mir macht das Spaß, das Thema.
1: Das ist schön und in, ein schönes Schlusswort. Auch in diesem Sinne sage ich nochmal. Danke, Melanie und alle, die jetzt mehr Fragen haben als Antworten bzw. Interesse haben. Äh, die Apotheke von Melanie ist eben am äh, Roten Rathaus. Und wie wir auch im Gespräch äh, darüber gesprochen haben, man kann entweder zum Arzt gehen, der äh, Cannabis verschreibt, aber man kann auch, um sich zu informieren, auch in, einfach in der Apotheke aufschlagen. Äh, ich denke, es ist deutlich geworden, dass hier äh, ja, eine gewisse Leidenschaft da ist und vor allem äh, für das Thema Cannabis, aber auch für den Beruf der Apothekerin. Vielen Dank, Melanie Dolfen. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören bei Weitalk. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Immer montags laden wir die neue Folge hoch. Ansonsten findet ihr uns auf allen gängigen Podcast-Kanälen und bei Instagram und Facebook.